0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Hier bist du richtig, wenn du mehr über Menschen von Great Workplaces, deren besondere Unternehmenskulturen und Best Practices hören möchtest. Ich lade Gestalterinnen der Arbeitswelt von heute und morgen zum lockeren und gehaltvollen Gespräch ein. Mein Name ist Iris Kunrad, ich bin Senior Culture Coach bei Great Place to Work, der Authority in Workplace Culture. Und ich bin davon überzeugt, dass Arbeit Freude machen kann und soll. Denn alle ArbeitgeberInnen können eine Kultur entwickeln, in denen die Beschäftigten ihr volles Potenzial entfalten können. Und auf diesem Weg begleite ich dich und die ArbeitgeberInnen sehr gerne. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von The Red Box, einem Podcast von Great Place to Work. Heute habe ich für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuseherinnen und Zuseher, die Ulrike Weiß von EBWI mitgebracht und wir werden uns zum Thema Diversity und Inclusion unterhalten. Herzlich willkommen, liebe Ulrike. Dankeschön, liebe Iris. Liebe Ulrike, du bist jetzt seit bald acht Jahren bei AppWi tätig, Head of HR. Soweit ich weiß, erzähl mal, was sind denn da so deine Aufgaben? Was ist deine Rolle? Wofür schlägt denn dein Herz?
1: Ja, das stimmt. Ich bin seit fast acht Jahren mittlerweile bei AppWi und gemeinsam mit meinem Team für die österreichische Affiliate zuständig. Es ist so, dass ich derzeit auch für die Schweizer Affiliate zuständig bin bin. Ich bin so ein bisschen auch äh, der Interim HR Manager von, von AppWi für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Ich hatte auch schon die Möglichkeit sechs Monate für Deutschland zu arbeiten in Ludwigshafen und jetzt eben seit fast elf Monaten bin ich auch für die Schweiz zuständig. Wofür bin ich verantwortlich? Also wir sind ja eine kommerzielle Affiliate. Bei AppWi heißt es Small bis Medium Sized Affiliate. Wir haben knapp 170 Mitarbeiter in Österreich. Das heißt, mein Team ist relativ klein und wir sind tatsächlich für alle HR-Aufgaben gemeinsam verantwortlich. Vom Hiring des Mitarbeiters, von der Weiterentwicklung des Mitarbeiters, natürlich dann auch bis zum Austritt des Mitarbeiters.
0: Kannst du mal ganz kurz einen Abriss geben, was macht EPI? Was ist so eure Aufgabe? EPWI
1: ist eine biopharmazeutische Firma. Wir versuchen für wirklich sehr schwere Erkrankungen gute Lösungen für unsere Patienten zu finden. Wir haben beispielsweise einige Produkte im Bereich der Autoimmunerkrankungen, in der Rheumatologie, Gastroenterologie und Dermatologie, aber auch im Bereich der hämatologischen Onkologie und auch in der beziehungsweise auch in der Neurologie. App, zählt ja schon seit vielen Jahren zu den
0: besten Arbeitgebern Österreichs. Da seid ihr quasi ein Dauerbrenner auf der Bühne. Freut mich sehr, dass wir heute auch das Gespräch dazu führen und du uns ein paar Insights bringst, wie denn so das Thema Diversity und Inclusion in Österreich eingeführt worden ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für viele unserer Hörerinnen, wo es um HR-Themen geht und gerade für eine österreichische Niederlassung oder eben eine Affiliate von einem internationalen Konzern, glaube ich, ist das eine ganz spannende Thematik, dass ihr hier gut zuhören könnt. Was ich so mitgenommen habe, ist, dass in den Jahren 2020 das Thema bei euch in Amerika groß auf der Agenda stand. Vielleicht magst du da mal kurz ausholen und ich weiß, Österreich war aber trotzdem schon da. Noch länger dran an dem Thema Diversity and Inclusion, aber vielleicht, wo ist die Historie begründet? Wo kommt's her?
1: Also es stimmt, bei uns ist es so, eine App wie äh, im Jahr 2020 mit dem tragischen Tod von George Floyd in den USA hat der Konzern einfach entschieden, da stehen wir, also das, das Thema müssen wir tatsächlich äh, behandeln in der Organisation und ab dem Zeitpunkt gab es auch jemanden, der wirklich im Board gesessen ist, die, die Ray Livingston, die das tatsächlich noch immer macht, die wirklich das Thema EDI an die Spitze der Organisation auch gebracht hat. Allerdings in Österreich behandeln wir das Thema Diversity and Inclusion schon viel, viel länger und das kommt tatsächlich daher, dass es bei uns immer einen sehr hohen Anteil an Frauen in Führung gegeben hat. Und zwar Sicher auch noch länger, als ich dabei bin. Wie gesagt, ich bin jetzt seit acht Jahren dabei. Aber als ich gekommen bin, auch da war der Anteil von Frauen in den Führungsebenen und zwar wirklich äh, im Senior Leadership Team, aber auch darunter immer schon sehr, sehr groß. Daher ist das Thema Diversity and Inclusion für uns immer schon sehr wichtig gewesen, weil wir eben äh, dann auch Führungskräfte in Teilzeit hatten und daher ist eben das Thema bei uns auch sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite natürlich haben wir auch die Möglichkeit und das nutzen auch viele von unseren jungen Herren, an den Papamonat zu gehen, in Elternkarenz zu gehen, auch wenn sie Führungskräfte sind. Wir haben tatsächlich jetzt Beispiele, wo männliche Führungskräfte auch ihre Karenz in Anspruch nehmen, und zwar nicht nur die zwei Monate, sondern auch tatsächlich länger. Das heißt, das Thema bei EPWI Diversity and Inclusion ist wirklich schon leer. Ja, ist schon viel, viel älter. Auch ist es so, dass wir immer schon einen großen Anteil hatten an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht in Österreich geboren und sozialisiert wurden, sondern eben auch sehr international sind und daher ja, ist das Thema bei uns schon seit langer Zeit auf der Agenda und sehr wichtig.
0: Da möchte ich jetzt ganz gerne zwei Zahlen noch, die du mitgebracht hast, mit reinbringen, nämlich 72 Prozent Frauen und 28 Prozent Männer und 63 Prozent, also drei Zahlen dass Frauen in, als People Leader tätig sind. Also das ist schon ja. ein sehr beeindruckendes Verhältnis, äh, was, was ihr von Frauen und Männern hier habt. Ja,
1: Ja, das ist auch immer so ein bisschen der Running Gag bei unseren Business Exchanges, wenn dann das internationale Senior Leadership Team zu uns kommt und ich dann äh, das HR-Dashboard äh, präsentiere, dann schauen die meistens sehr groß und sagen, wow, äh, wollt ihr keine Männer? Und es ist tatsächlich nicht so, dass wir keine Männer wollen, aber... Äh, hat sich einfach so ergeben und wir haben einfach tolle Frauen, die eben auch in Führungspositionen höchst erfolgreich sind. Und daher hat sich das bei uns so ergeben, dass wir wirklich einen sehr hohen Frauenanteil haben und den nicht nur bei allen Mitarbeitenden, sondern auch tatsächlich unter den Führungskräften. Und darauf sind wir auch sehr stolz, weil die österreichische Affiliate ist eine sehr, sehr erfolgreiche. Wir sind in vielen Bereichen wirklich an der Forefront. Wir sind ein First Launch Country und wir bekommen immer auch von global diverse Auszeichnungen und darauf sind wir natürlich dann auch besonders stolz.
0: Zum Thema Stolz zählt ja auch die Auszeichnung Österreichs beste Arbeitgeber natürlich noch einmal mit ein. Also herzliche Gratulation noch einmal dazu für diesen dauerhaften Erfolg, das ist wirklich Ganz grandios und ich bin sehr beeindruckt von eurem Geschlechterverhältnis so in der Führung und sonst auch. Und ich habe gelernt, man darf sich als Frau weiterhin bei euch bewerben. Also es geht hier jetzt nicht darum, die Quote nochmal anzugleichen. Sowohl Männer wie Frauen sind herzlich willkommen, habe ich gehört.
1: Die beste Kandidatin, der beste Kandidat soll die offene Position bekommen, natürlich. Mhm. Ja. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind natürlich stolz auch darauf, dass Great Place uns mit der Umfrage auch unterstützt hat, immer besser zu werden. Wir sind ja jetzt seit... Acht Jahren, glaube ich, ständig in den Top 10 und auch einige Male in den Top 5 und sogar einmal schon in den Top 3 vertreten gewesen. Das, das, Feedback, also das jährliche Feedback der Great Place to Work Umfrage unterstützt uns natürlich auch dabei immer besser zu werden. Das höre ich sehr gerne. <lacht>
0: Super, sehr schön. Und im Rahmen dieser Auszeichnung für die besten Arbeitgeber Österreichs werden ja immer Culture Audits bei uns eingereicht und wir evaluieren diese und im Zuge dessen habe ich wirklich sehr begeistert gelesen, welche Diversity- und Inclusion-Strategie ihr habt. Und ich habe von Diversity Month, Diversity Lunch und so weiter gesprochen. Jetzt möchte ich dich gerne einladen, eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, wie denn so diese Diversity-Strategie, die dann auch von Amerika ein bisschen vorgeht, gegeben worden ist oder auch nicht, vielleicht kannst du das noch korrigierend einbringen. Wie denn das dann in Österreich umgesetzt worden ist?
1: Also es gibt schon, äh, es gibt auch Culture Ambassadors, es gibt ED Ambassadors und in dem Fall bin es tatsächlich ich. Ich bin auch der EDNI Ambassador für die österreichische Affiliate und eben 2020, als der Konzern entschieden hat, wir wollen da auch eine viel, viel größere Sichtbarkeit zu dem, dem Thema zukommen lassen war das Thema ja in Österreich nicht unbekannt, aber die Strategie ist, und ich finde auch diese Strategie auch wirklich sehr, sehr schön, zu sagen, wir wollen, dass alle Mitarbeiter sich wohlfühlen und da gibt es tatsächlich vier Quotes, kann man sagen, die eben diese ganze E, D I Kampagne unterstützen. Und diese vier Quotes sind, uh, I belong, I am inspired, I am not the only one und uh, das dritte das vierte ist, I make a difference. und uh, diese vier Quotes unterstützen tatsächlich äh, diese ganze edi kampagne Warum? Ähm, der Hintergrund ist einfach von Konzern her der, dass sie festgestellt haben und das Thema ist in Österreich jetzt nicht ganz so präsent, aber in den USA natürlich äh, aufgrund von George Floyd und so weiter natürlich ein viel stärkeres, dass man festgestellt hat, dass im Board of Directors tatsächlich hauptsächlich weiße Männer über 55 sitzen und dass es keine schwarzen Personen gibt, es gibt keine Frauen und daher eben dieses I am not the only one. Yeah? Und eben ich gehöre dazu. Es gibt mehr von mir, egal wer ich jetzt bin, ob ich jetzt eine Frau bin, ob ich jetzt eine farbige Person bin und ich kann aber genauso diesen Unterschied auch machen. Ja, also ich habe die Möglichkeit, auch diesen Unterschied zu machen und dieses I'm inspired, ich äh, werde inspiriert durch die Firma, durch die Möglichkeiten, die es in der Firma auch tatsächlich gibt und die angeboten werden und jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Mhm. Das ist mhm. äh, eben das, was von global als Guideline auch tatsächlich über den ganzen Erdball, weil Epi gibt es ja tatsächlich in äh, mehr als 75 Ländern der Welt und in über 175 Ländern der Welt gibt es Epi-Produkte. Aber was wirklich so als verbindende Guidelines äh, für alle Epi-Fälle ausgegeben wurde. Mhm. Ganz spannend fand ich ja auch, und dass da passt das gut zu. Gut dazu, nämlich ich I'm not the only one
0: und I belong, ihr habt dann Fokusgruppen gemacht, wo ihr unterschiedliche Möglichkeiten gab, gegeben habt, über Themen zu sprechen, wo die Zielgruppen auch altersmäßig, glaube ich, unterschiedlich waren und so weiter. Also quasi I'm not the only one, die in einer Alterskohorte ist, I'm not the only one, die aus einem gewissen Land kommt oder Ähnliches, das ist sicherlich auch sehr interessant. ja. Mhm.
1: Genau, also bei uns war halt die Interpretation so, dass wir uns nicht auf die Majorities, sprich auf die Frauen konzentrieren. Frauen ist jetzt international vom Konzern schon ein mhm. großes Thema, Frauen in Führungsebenen bei uns eben nicht. Das ja? seid ihr schon sehr gut, ne? <lacht> ja genau. Also wenn wir da noch besser werden, dann haben wir ein Diskriminierungsthema <lacht> und an Männer gegenüber. Das wollen wir natürlich auch nicht und wir haben uns dann ganz bewusst angeschaut mit einer Analyse, wo sind denn tatsächlich bei uns die Minderheiten? Ja? und Minderheiten unter Anführungszeichen, ja? Minderheiten, wo wir vielleicht auch genau hinschauen sollten und da haben wir eben diese Fokusgruppen gebildet und das sind äh, Personen, die eben außerhalb Österreich geboren sind und eben außerhalb von Österreich sozialisiert worden sind. Sehr, sehr junge Mitarbeiter. Wir sind im Durchschnitt 42 Jahre alt. Ja? Das kann man jetzt als jung oder alt bezeichnen, je nachdem, wo man sich äh, beim Durchschnitt befindet. Aber was wir schon sehen, dass wir eben relativ wenige Mitarbeitende haben, die unter 30 Jahren alt sind. Das heißt, wir haben auch hier eine Fokusgruppe gebildet. Dann haben wir auch nicht allzu viele Mitarbeitenden, die über 55 sind. Das heißt, auch da haben wir eine Fokusgruppe gebildet. Und dann haben wir noch eine Fokusgruppe gebildet von Personen, die sehr kleine Kinder noch haben. Um einfach zu schauen, wie geht es Ihnen? Was würden Sie sich denn erwarten? Was wünschen Sie sich denn? Oder Machen wir einen guten Job und äh, erfüllen auch ihre Erwartungen, was jetzt im Sinne von Work-Life-Balance und so weiter, Karriereentwicklung, Weiterbildung und so weiter entspricht. Das heißt, wir haben eine, einen Fragenkatalog definiert und diesen Fragenkatalog haben wir tatsächlich jeder Fokusgruppe auch gegeben, mit einem externen Facilitator, um wirklich hineinzuhören in unsere Minderheiten und zu schauen, machen wir einen guten Job.
0: Mhm. Okay. Und da sind dann Maßnahmen daraus entstanden und Impulse, die ihr dann quasi weitergegeben habt in, in das Unternehmen zurück, um dann eben
1: besser zu werden? Genau. Also es ist so, dass wir ja Great Place to Work, ist, nach, schauen wir uns ja auch die Ergebnisse sehr, sehr genau an, dann haben wir jedes zweite Jahr eine All-Employee-Survey, aber eben... Diese Auswertung auf spezielle Fragen und äh, tatsächlich dieses individuelle Feedback ist ja bei diesen großen Umfragen ja nicht ganz so einfach. Ja, mhm. Und da manchmal passt es eben gut, auch in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wir haben das Feedback aus der All-Employee-Survey, das Feedback aus Great Place to Work und das Feedback dieser Listening Sessions von den Fokusgruppen mhm. zusammengenommen und eben Aktionspläne erarbeitet äh, für unsere Mitarbeitenden.
0: Mhm. Genau. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, war der Diversity Lunch, den ihr im Zuge dieses Diversity Months gemacht habt. Ja, den fand ich auch sehr kreativ eingesetzt. Es geht ja sehr häufig darum, auch das Thema des, der Bewusstseinsbildung, Awareness. Was gibt es hier? Weil Diversity ist ja sehr lange Zeit immer geglaubt worden. Es geht um Frauen, es geht um Männer, es geht dann noch um Alt oder Jung. Aber es gibt da eben noch viel, viel mehr. Und da fand ich diese Impulse sehr sehr gut eingesetzt.
1: Der Diversity Lunch ist auch etwas, wir machen es jetzt schon seit drei, vier Jahren, immer sehr gut ankommt. Warum? Essen verbindet generell. Ja? Und ich finde auch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt in etwa 70 Prozent unserer Mitarbeitenden, in dass die in Österreich auf die Welt gekommen sind und in Österreich auch sozialisiert wurden und aufgewachsen sind. Aber trotzdem, auch innerhalb dieser Österreicher gibt es ja auch immer wieder ganz, ganz klare Unterschiede. ja? Und daher haben wir gesagt, okay, es heißt jetzt nicht nur, dass ich jetzt etwas mitbringen soll aus einem anderen Land, sondern vielleicht auch aus meiner Region, das eben für für die Mitarbeiter an letztes Jahr war es dann eben an zwei Tagen zur Verfügung zu stellen und einfach auch gemeinsam Zeit zu verbringen mit mit Personen, mit denen man vielleicht jetzt nicht notwendigerweise die ganze Zeit in einem engen beruflichen Austausch, Austausch ist, ja. Also es ist ein, ein Networking Event, es ist immer super gutes Essen, man hat ganz viele Überraschungen, weil beispielsweise eine Kollegin, die für mich ganz klare Wienerin ist, ja, hat sich herausgestellt, die hat eigentlich norwegische Wurzeln, spricht auch perfekt norwegisch, ja. Andere Kollegen, die ich tatsächlich in irgendein Bundesland gesteckt hätte, haben sich herausgestellt, die sind da gar nicht her. Ja? Und ja, also. Wie gesagt, wir haben von türkischen Spezialitäten über bosnische Spezialitäten polnische Süßigkeiten, russische Süßigkeiten, ganz bunt gefächert vom Burgenland bis Niederösterreich bis vor Adelberg. Da biegt sich bei uns in der Cafeteria der Tisch und jeder ja, ist happy, weil es etwas zu essen gibt und wir einfach miteinander reden können und Spaß miteinander haben können.
0: Da sieht man wieder, wie bunt und
1: divers wir schlussendlich alle sind. Ganz mhm. genau. Ja. Und alle wünschen mhm. sich seither, weil ich koche immer die burgenländische Krautsuppe mit selbstgemachten Salzstangerl mhm. und jeder wünscht sich seither, jedes Mal, wenn es den Lunch gibt, aber du machst schon wieder deine Krautsuppe. Also ich komme gar nicht dazu, etwas anderes zu machen, sondern ich muss, nach, nach, weil sich einfach wirklich viele Leute das wünschen, warum auch immer, die burgenländische Krautsuppe mit den Salzstangerl machen.
0: Oh, herrlich, das klingt fast <lacht> nach Rezept-Sharing oder sowas. <lacht> ja, das machen wir gesagt. dann anschließend ja.
1: auch, ja. weil das haben wir auch tatsächlich immer vorbereitet, dass jeder bringt dann auch das Rezept mit, damit eben dann auch andere die Spezialitäten nachkochen können.
0: Was ganz was anderes, also ihr hattet ja 2022 dann einen Schwerpunkt Menschen mit Behinderung. Und seit jetzt dann 2023 Richtung Job-Shadowing-Programm gegangen. Das war so spannend in der Vorbesprechung. Das möchte ich sehr gerne, dass wir das hier auch noch teilen können, deine Erfahrungen genau. damit.
1: Diversity und Inclusion, wie gesagt, ist ja bei uns schon ein längeres Thema. Wir wollen da jetzt auch die Reise weitergehen. Und diese Reise geht für uns ganz klar auch in die Richtung, einen Pool von neuen Mitarbeitern zu erschließen. Warum? Es wird immer schwieriger, offene Positionen zu besetzen. Wir sehen tatsächlich in manchen Bereichen, dass es sehr, sehr lange dauert, offene Positionen zu besetzen. Auf der anderen Seite gibt es einen Pool von Personen, denen es sehr schwer gemacht wird, sich in den Arbeitsalltag oder überhaupt in den Arbeitsprozess zu integrieren. Und da wollen wir jetzt auch mithelfen, diesen Pool zu erschließen und solchen Personen eine Möglichkeit zu geben. Und wir arbeiten gemeinsam mit, dem, mit MyAbility zusammen. Und letztes Jahr hatten wir wirklich die großartige Möglichkeit, gemeinsam mit MyAbility einen Awareness-Workshop für unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte zur Verfügung zu stellen, wo wir Menschen mit Behinderungen eingeladen haben und ich darf jetzt hier auch ganz bewusst sagen, Menschen mit Behinderungen, weil manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, Behinderungen darf man nicht sagen. Nein, das darf man sagen, das sagen die auch die Personen selbst weil sie haben tatsächlich Behinderungen. Diese Behinderungen bedeuten, dass sie eben gehörlos sind, dass sie entweder blind sind oder eben eine massive Sehschwäche haben oder vielleicht sogar beides, dass sie psychische Beeinträchtigungen haben, dass sie körperliche Beeinträchtigungen haben, weil sie beispielsweise im Rollstuhl sitzen. Und solche Personen mit Behinderungen haben wir bei uns ins Unternehmen eingeladen und wir durften denen alle Fragen stellen, die man mhm. sich nur vorstellen kann, ja? Also es gab tatsächlich kein No Go, ja? mhm. Und alle waren sehr sehr offen und es waren es wurden viele sehr offene Fragen gestellt, um einfach diese Hemmschwelle auch abzubauen, weil eben jeder, ja, wie gesagt, jeder möchte äh, sein bestes geben, ihr bestes geben und wir wollen einfach wie gesagt, da auch mithelfen, Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz auch in Zukunft bei AppWi bei in Österreich anzubieten. Und zwar nicht nur, ich meine, wir sind keine Non-Profit-Organisation, aber auch, weil wir der Überzeugung sind, dass es viele davon gibt, die ganz große Talente haben und Talente, die wir auch bei uns einsetzen können.
0: Und auf der anderen Seite ist es bestimmt auch für die Personen, die bei euch arbeiten, ein wichtiger Punkt, dass man auch sagt, man kann Ängste, Unsicherheiten, Berührungsängste ein bisschen abbauen und minimieren, weil wenn wir in unserer Blase so sind, dann, dann haben wir mit unseres zu tun und ganz selten eben mit Menschen mit Behinderung oder Special Abilities und, und, und Notwendigkeiten. Und das finde ich wirklich schön, wie ihr das umgesetzt habt. Möchtest du über diese eine Person noch erzählen, wo du mir jetzt geschildert hast zum Thema, wo du Fragen stellen konntest im Zuge dieses Workshops?
1: Ja, also äh, ich habe tatsächlich mit allen äh, Personen, die mit Behinderungen bei uns waren, äh, gesprochen und konnte da sehr, sehr viele Fragen stellen. Aber was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist eine Person, die eben an Schizophrenie leidet. Und äh, für mich war es ganz spannend zu hören, wie geht das zusammen in einem normalen täglichen Job, wo ich eben von in der Früh bis am Abend ja meine Leistung auch bringen muss und die Person hat mir gesagt, ja, in dem Fall war es ein Er, er geht sehr, sehr offen damit um. Es wissen die Kollegen, es wissen auch der Vorgesetzte und äh, prinzipiell ist die Krankheit gut behandelbar und er ist auch medikamentös sehr gut eingestellt. Das heißt, im Normalfall beeinflusst ihn das weniger, außer dass er nicht so belastbar ist, weil natürlich massiver Stress und Belastbarkeit äh, können einen Schub äh, verursachen. Aber wenn er merkt, dass es zu viel ist, dann kann er sich zurückziehen. Das ist auch mit den Kollegen und mit dem Vorgesetzten besprochen. Wenn er merkt, es kommt zu ein Schub oder wie auch immer man das eben sagen kann, dann gibt es einfach zwei, drei Tage, wo sie wissen, man kann ihn nicht erreichen. Danach funktioniert es wieder. Ja, also... Und das ist auch, finde ich, schön, wenn das jetzt auch angesprochen ist, weil es gibt ja auch Migränepatienten beispielsweise, wo es sehr ähnlich ist, die eben auch regelmäßig ihren Migräneanfall haben, dann eben zwei, drei Tage brauchen, damit sie eben wieder normal funktionieren können. Und da ist es eigentlich bei uns selbstverständlich, weil Kopfschmerzen oder Migräne ist etwas, was sozial sehr akzeptiert ist. Ja, warum soll es nicht in Zukunft auch Schizophrenie werden? Und was wir jetzt tatsächlich machen wollen, das Beispiel, also ein sehr gutes Beispiel ist die Schweizer Effizienz. Ich habe, glaube ich, zu Beginn gesagt, dass ich auch derzeit dafür zuständig bin. Die sind eben schon diesen einen Schritt weiter. Die haben dieses Top-Shadowing, das wir für 2023 geplant haben, beziehungsweise gerade mitten dabei sind, das auch umzusetzen, schon letztes Jahr durchgeführt, wo eben tatsächlich vier, fünf, sechs Personen für einen Zeitraum von knapp einer Woche in die Affiliate kommen und eben unterschiedliche Jobmöglichkeiten kennenlernen, um dann eben längerfristig auch tatsächlich einen, ein Angebot bei uns zu bekommen und in der Schweiz kann ich wirklich mit Stolz behaupten, ist es tatsächlich so, dass wir jetzt zwei von den sechs Personen, die bei uns beim Job Shadowing waren, eine Jobmöglichkeit angeboten haben und die haben tatsächlich jetzt mit der 1. März begonnen bei uns zu arbeiten und genau das wollen wir jetzt auch in Österreich umsetzen. Das Job Shadowing wird im Juni, gibt es am also einen Matching Day. und und dann wird das Job Shadowing, wo die Personen wirklich zu uns kommen und unsere Organisation kennenlernen, in den Sommermonaten stattfinden. Und hoffentlich, wenn wir in einem halben Jahr miteinander sprechen, kann ich dann auch die Erfolgsmeldung sagen, dass wir die eine oder andere Person mit Behinderungen bei uns äh, eingestellt haben.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein wahnsinnig interessantes Best Practice, das du hier gegeben hast. Braucht man irgendwelche Kontaktdaten oder findet man, wenn man in Dr. Google eingibt, Job Shadowing, worum es da geht? Oder Kannst du hier nennen, an wen man sich hier wenden kann, wenn man Interesse zeigt?
1: Also die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, heißt tatsächlich MyAbility. Das ist auch mhm. eine österreichische Organisation. Das heißt, auch die Schweiz Affiliate arbeitet mit der österreichischen MyAbility Organisation zusammen und ist Österreich wirklich federführend und wurde eben auch von Menschen mit Behinderungen gegründet. Gründe, dass der, die Gründer von MyAbility sind selbst Menschen mit Behinderungen, denen es eben ein Anliegen war, dass sie jetzt nicht nur wie eben der klassische Weg war, äh, Masseur zum Beispiel oder Callcenter, sondern sie wollten auch zeigen, dass Menschen mit Behinderungen ganz andere Jobs machen können mhm. und wollen eben Menschen mit Behinderungen unterstützen, tolle Jobs zu finden. Vielen lieben Dank für den. In, für diese Insights ja, und den Input. Noch
0: eine ganz kurze Frage, Diversitätsziele, also du hast schon gesagt, Menschen mit Behinderung eben bei euch auch zugänglich zu machen und äh, über diesen Weg neue Arbeitskräfte zu finden. Gibt es noch weitere Diversitätsziele,
1: an denen ihr arbeitet oder die ihr auch genommen habt? Es ist nicht so, dass wir fixe KPIs haben. Also wir müssen jetzt 50-50 sein oder wir müssen eine gewisse Anzahl von Frauen in Führungspositionen haben. Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Generell ist Österreich, wie gesagt, schon sehr gut. Wir schauen in vielen Bereichen ganz genau hin und wollen dann natürlich immer auch besser werden, aber es gibt jetzt keine keinen wirkliche strengen Ziele. Ich kann jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt, weil ich ein bisschen sarkastisch gesagt, wenn wir 50-50 sein wollen, dann müssen wir eigentlich Frauen in Führungspositionen abbauen.
0: Genau, das wollen wir nicht, ja. Nein.
1: Okay. Das wollen wir ganz sicher nicht.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Aber eine Abschlussfrage ist noch da. Liebe Ricke, was macht denn Epi zu diesem ganz besonderen Arbeitsplatz, der dich eben schon seit acht Jahren bindet?
1: Also es, ich kann jetzt tatsächlich sagen, es sind die Menschen und die Kultur. Die ebwi kultur ist eine Du-Kultur, ist eine Kultur des Gemeinsamen, der wirklich großfunktionalen Zusammenarbeit und das spürt man. Ja? Und was eben bei Epi auch noch so besonders ist, ist dieses patientenzentrierte, das sich tatsächlich in alle Bereiche durchzieht. Wir wollen wirklich alle gemeinsam eine gute oder die beste Lösung für unsere Patienten finden. Und dieses Wir-Gefühl, weil wir nur gem gemeinsam eben das auch schaffen können. Ja? Und was uns wirklich verbindet, ist diese Leidenschaft. Wir brennen alle für unsere Jobs, für unsere Tätigkeiten. Ne? Und das wirklich vom langjährigen Geschäftsführer bis wirklich alle Personen, die es bei uns gibt. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr schön zu sehen und das verbindet einfach sehr. Was extrem hilft, sind unsere Ways We Work. Wir haben ja fünf Ways We Worker definiert, die als wie, und AppWi feiert ja gerade den zehnten Geburtstag. Also diese AppWi's Ways We Work gibt es tatsächlich jetzt auch schon seit zehn Jahren. Und auch das ist sehr, sehr verbindend, ja? weil bei uns wird tatsächlich jede Person, Person, jeder Mitarbeitende nicht nur anhand der Ziele bewertet, sondern auch wie diese Ziele erreicht sind. Und im Hintergrund von diesem Wie stehen unsere fünf App-Ways-Ways-We-Work. Und eines davon ist eben dieses All-for-One, dieser Team-Approach, der sich einfach durchzieht. Und das macht das Arbeiten wirklich sehr, sehr schön. Es gibt aber auch Leute, die natürlich mit unserer Kultur nicht so gut können. Das sind eben Leute, die jetzt eher so dieses Me, Myself and I ja, haben, diese Leute würden sich wahrscheinlich in der epi kultur nicht zurechtfinden.
0: Auch ein wichtiger Aspekt, zu wissen, was man bekommt und was man nicht bekommt. Ja, das stimmt. Ich bin jedenfalls total dankbar, weil ich habe heute sehr vieles von dir bekommen. Neue Insights, ich bin bereichert worden, ich habe neue Sachen gelernt. Danke dafür, dass ich mich so mit dir intensiv unterhalten durfte und dass Gerne. du deine Inputs gegeben hast, dass du so viel bereitwillig auch geteilt hast mit uns, wie es bei Epi zugeht. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, ja, sehr gerne, Iris. Dankeschön. Und somit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schließen wir den heutigen Podcast. Ich sage danke dafür, wenn Sie hier noch weiteres Interesse haben am Thema Diversity. Auf unserem Blog finden Sie einen, einen, einen speziellen Eintrag und auch ein Webinar, das wir kürzlich gehalten haben, den Programmen, wie man quasi Diversity auch im Unternehmen noch einführen kann. Das heißt, Vertiefungsmaterial ist vorhanden. Und sonst bis zum nächsten Podcast bei The Red Box. Schön, dass du zu Gast dieser Ausgabe warst. Wenn du mehr über uns wissen oder an unserem Zertifizierungsprogramm teilnehmen möchtest, dann schaue doch auf unsere Webseite greatplace workat Unsere international anerkannten Zertifizierungen, Listen und globalen Benchmarks beruhen auf Daten von mehr als 100 Millionen Arbeitnehmenden in 150 Ländern der Welt. Ich freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box, der Podcast-Reihe von Great Place to Work Österreich. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.